0: Здравейте, приятели на подкаста Капитала Човешки! А в епизод 8 имам огромната чест и удоволствие. За пореден път сме подбрали хубав гост, ценен експерт и човек, с, с който мога да проведа наистина стойностен разговор, който да носи стойност за останалите. При мен е бившият министър на труда и економиката, госпожа Лидия Шулева. Госпожа Шулева, добре дошла. Добре, забравя. През призмата на вашата позиция, вие, ще, вие сте така, най-високата летва гост, който бих... така. Има възможност да, 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 да поговориме, не, да интервюраме, да поговориме. Знам, че вие сте така била част от доста медийни изявя интервю. То едва ли мога да ви дам нещо, кой знае колко по-провокативно като въпрос. Не иска ми, това не е целта. По-скоро искам да разбера малко повече за това какви качества трябва да притежава един министър на труда, какви качества трябва да притежава, за да стане, и какви качества трябва да притежава за да успее. Да, да.
1: Ами, така, доста предизвикателно представяне, Пред, направихте така, че ще трябва да се опитам да бъда на висотата на вашето представяне преди малко. Но това, което бих искала да споделя, че а, аз а, винаги съм вярвала, че за да успееш, трябва да знаеш какво точно искаш да направиш. И не само да знаеш какво точно искаш да направиш, а трябва да можеш да го формулираш. И трябва да можеш да обясниш как това нещо, като го реализираш, какво ще донесе, какво ще промени и защо трябва да го направиш. А това са едни доста прости въпроси, на които по някой път много хора не могат да намерят отговори. И да можеш наистина да формулираш идеите си, за да ги реализираш, бих казала първата стъпка към един успех който искаш да постигнеш. А
0: вие кога намерихте отговорите на тези въпроси? Защото според моя опит, като вътрешен HR ми е показал, че хората достигат определена професионална личност, на зрялост, не с оглед на годините, които са доживели, а с оглед на събитията, които са им се случили.
1: Вижте, (към) това, ако се върна в годините назад, мен винаги са ме мотивирали някакви нови неща винаги предизвикателства, пред които трябва да се изправя и трябва да ги преодолявам, е било нещото, което съм искала да правя, а и съм имала шанс да го направя, защото може би хората се делят на, на две групи. Едни, които така обичат да следват някакъв предварително начертан път и имайки този предварително начертан път върват по него, Други, които предпочитат новите неща, неща, които не са правени а предизвикателства. И лично мен това, което винаги ме ожасявало е, е ако започна някаква работа, най-много съм се страхувала да не вляза в един коловоз, да, да вляза в железния път, от който няма измъкване и от който път нищо не можеш да промениш. А, така че това, което мен лично ме е мотивирало е а, да бягам от статуквото, да търся м- промяна да, и разбира се не промяна самоцелно, а промяна, която води до един нов резултат, който искаш да постигнеш. И не случайно в самата дума проект има някакво предизвикателство, има съдържание на някакво творчество, което човек трябва да постигне, поставяйки се за цел да работи или да създаде даден проект. Така че аз лично спадам към тая втора група хора, които през целия си живот съм имала шанса да се занимавам на няколко пъти, с напълно различни, нови неща и да се изправям пред предизвикателства, които е трябвало да преодолея.
0: Знаете ли, харесва ми това, че че казвате, че имате шанса, а не че имате късмета. Защото шанса се дава на подготвените хора и на тези, които са направили впечатлени. Нали така? Вижте,
1: късмет, не мога да кажа. Шанс е нещо, което наистина ти можеш да реализираш, можеш да го видиш и да го реализираш, а не да го търсиш по земята, да, <laughs> дали ще да. намериш пете А Трябва да имаш стремеж, за, за да, това, за това,
0: да. К- Затова направих и това допълнение с късмета, защото много хора, а, включително и аз като HR съм виждал, че ако имам късмет ще отида на тази позиция или ако имам късмет ще направя това. Затова ми беше м- хубаво и знам, че е важно за аудиторията да разберат, че човек има нужда не от късмета, а от шанс, който да, да оправдае.
1: А, наистина, шансове, м- те се появяват, но много често се появяват и когато човек ги търси. А, защото ако ти си стоиш така и си спиш, грубо казано, м-м-м. на една позиция, е 100% сигурно, че няма да го видиш този шанс. Той, той трябва да се търси съвсем а, така целенасочено, бих казала. Но да се върнем на въпроса, който ми зададахте в началото. А, с тази нагласа, за която ви казах, че винаги съм се отнасяла към новите предизвикателства, а, влязах и в правителството на Симеон Сакс Кобургоцки през далечната 2001 година. 20 години <laughs> по-рано. И а, тогава влязах с нагласата аз всъщност дойдох от бизнеса и бях менеджер на голяма компания и тъй като бях много далеч от политиката, влязах с нагласата, че ще работя пак като менеджер, само че а на по-голям мащаб. Нали, поне така в уния години си представях работата, смятах, че ако сега съм управлява една компания с около 25 фирми, 5000 работници, сега ще ми се наложи да управляваме ние системи с много повече хора, но това е пак вид управление, държавно управление. Разбира се, в правителството и въобще в политиката не е точно така. И на мен ми се наложи сравнително бързо да го разбера, Всъщност, ако трябва да бъда честна, не много бързо. Малко, може би, по-бавно го разбрах, но така или иначе, може би ще стане дума да разкажа. Това обаче, което ми се случи в тези години е, че аз станах социален министр, идвайки от бизнеса. И до онзи момент министри на социалната политика са били главно хора от синдикатите и за тях аз бях едно много външно лице, което, начин, е, което, което предизвика сериозно недоверие. А От друга страна, от средите на бизнеса си казваха, аха, имаме наш човек и това те натоварва с много по-големи очаквания. Така че и от двете страни <coughs> трябваше да се справя с много големи очаквания. По, по, по
0: нашите ширини, ако някой каже имам наш човек, това са огромни <coughs>
1: да, това очаквания. Да, вече е доста голямо очакване. Но тогава <към> България беше изправена пред най-голямата безработица в цялата си история. До сега. 17... 19,7% По голямо
0: от 97%?
1: Най-голямата беше 2001. 19,7% и над 700 000 безработни. Това е пика на безработицата в България 2001 година. И <към> освен това, освен, че а, с този голям проблем правителството беше поело ангажимент да се създадат нови 200 хиляди работни места. Т.е. трябваше нещо... да запазите
0: минимум 700 и още 200 отгоре?
1: Ами, не. Е 700 хиляди са безработните. Тоест, трябваше най-малко с 200 хиляди да, да ги да са, да си, да ги намалите. А, така че а, очакванията отговорностите бяха огромни. И аз разбира се подходих с, така бих казала, вродения си прагматизъм. Защото първото нещо, което направих беше да поканя всички експерти в областите социална политика, заетост, пенсионно дело, които са в обхвата на това министерство и да се запозная с всички разработки, анализи, документи, които до този момент бяха произведени в страната, okay. да се запозная в детайли. След което направих е, едни работни срещи от е, рода на тимбилдинги. С, Това било администрация С експерти, администрация, с, е, експерти е, от различните области. Yeah. Бях поканила наистина много хора и беше един истински тимбилдинг, в който разисквахме какво всъщност трябва да се направи, за да се промени тази ситуация, в която се намира държавата под тази политика, социалната, в този момент. И проблемите с безработица, социално слаби, демографски кризи и най-различни други въпроси. И тези няколко дневни тимбилдинги и... Това, което се дискутираше и излезна като резултат от тези срещи, на мен ми помогна да се ориентирам добре в обстановката и да бъда уверена, че политиките, които от тук нататък ще следвам, отразяват мнението на много широк кръг експерти, които споделиха своите виждания за това как и по какъв начин трябва да се направят промените. А
0: получихте ли единодушие, когато се варете толкова много хора? Как Но, се В в
1: случай. Единодушие? Напротив, напротив, единодушие изобщо не се е получило. <laughs> напротив, стана сблъсък на много гледни точки, на много мнения. Но нали, знаете, когато се прави така стандартен да го наричат имбилдинг, накрая винаги се прави някакво обобщение. И се виждат а, сеченията, пресечните точки, как и по какъв начин аргументите са били в едната или в другата посока, и винаги излиза един резултат, който дава ясна представа на а, така се кажа, баланса на мнението. Ага. Така че това, което се получи от тези дискусии и обсъждания беше изключително важно и полезно за мен, защото ми даде една сериозна увереност за отправна точка в посовката, в която трябва да се върви.
0: А Вие сте била, била министър на две отделни министерства. Да. Къде беше да. по-предизвикателно? Министерство ами... на економиката или Министерство вижте, на
1: труда? В самото начало Министерство на труда беше изключително предизвикателно, защото ако трябва да ви разкажа, след всичкото това, което започнах, трябваше да погледна административната структура в Министерството. И там беше тежък соц, ако мога да си позволя така е едно такова клише. Нищо не беше реформирано, а в онези години ние се опитвахме да се присъединяваме и да хармонизираме. Законодателството с европейското, току-що беше, бяха създадени законите за държавната администрация и държавния служител, но структурите в това министерство бяха наследени от социализма и нямаха нищо общо с европейските изисквания за държавна администрация. И това, което ми се наложи да направя в началото, беше една много сериозна административна реформа. Агент, а, нямаше агенция по ЗЕТОСТА по това време, имаше една служба, която се управляваше от един надзорен съвет от 27 представители на най-различни организации, какито може да се представите. И тези хора не можеха да вземат решение почти по никакъв въпрос. Даже две години работеха с една 12 от бюджета на най-предишната година, защото не можеха да постигнат консенсус. И тогава си казвам, как с тази структура а, ще се наложи да борим безработицата и да създаваме заетос, след като тези хора, които управляват тази м, отговорна за тези неща структура, тя не може да вземе никакво решение. И тогава първата ми работа беше да създадем нов закон за заетоста mm-hmm. и да създадем вече а, агенцията по заетос. Която, която и към днешна дата, към днешна дата. съществува, да. Която се създаде по нормалния европейски модел на държавна администрация, която е пряко подчинена на министера. Има директор, който се назначава от министър председателя по предложение на министера. И разбира се, структури подчинени на нея в цялата страна. Една стройна система, която може да бъде лесно управлявана. И това беше първото нещо, което трябваше да направя, за да мога да гарантирам, че каквито и политики, и проекти, и неща да се направят в бъдеще, те могат да бъдат реализирани. Така че административните реформи са нещо изключително важно. Тоест, ти можеш да имаш прекрасни идеи, обаче ако няма с кого да ги направиш, те никога няма да се случат. А
0: госпожо Шули, в държавната администрация не е ли един от лайт мотивите административната реформа, че е нещо постоянно и нещо, което никога не свършва ами, и никога не се реализира до вижте,
1: края? Айде да погледнем структурите, които се направиха по мое време и до днешен те са същите. Тоест, ако ти ги направиш както трябва, не е нужно да ги реформираш. Но ако има нереформирани сектори, те трябва да бъдат реформирани. Аз смея да твърда, че агенциите, които съм създала на времето, втората агенция беше за социално подпомагане. Там също заварих едни служби, в които хората бяха назначавани по места от кметовете, Началникът им се назначаваше от министъра, бюджетите идваха от Министерство, пък влизаха в общините, пък не се знаеше къде отиват.
0: Извинявайте, подобен тип хора се назначават, защото имат компетенциите да правят тази работа или по-скоро защото имаха. Ами за а, большинството, примерно на тези, които сте заварила, според вас, това ами не бяха назначени? Не, способ...
1: не, 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 вижте, въпросът там не беше точно в самите хора, беше в самата структура, която абсолютно не отговаря на съвременните изисквания. Нали си представяте една служба, в която а, хората, които работят, се назначават от кмета, техният началник се назначава от Министерството. На кого ще рапортуват тези хора? Да. На кого ще изпълняват така се каже нарежданията на кмета, който им плаща заплатите и който ги е назначил? Или на началника, който е спуснат отгоре и общо заето не знаят какъв се явява? Да. Нали, това са някакви абсолютно аморфни структури, които не подлежат на никакво управление. Така че Агенцията за по социално подпомагане по модела на Агенцията по зуетостта, държавна структура, иерархична, с ясни подчинения, с ясен бюджет, с ясна отговорност, нали, кой на кого, Рапортувай кой на кога е подчинени трябва да изпълнява нареждания. Така че това са, това са първи, как да кажа, стъпки задължителни, за да можеш след това да реализираш политики. Също нещо после се случи в Министерство на економиката. Там, например, заварих обединение на Министерство на промишлеността с Министерство на търговията, механично обединение, с дирекции при положение, че при предишното правителство приватизацията почти беше приключила. Имаше дирекция химическа промишленост, дирекция металургия и машиностроение, дирекция... Не знам още каква.
0: Дирекция на дирекцията. И, да и
1: всякакви такива неща, които са ръководили държавни обединения по времето на социализма. И говоря за 2003 година. И тогава на мен ми се наложи да създам нова структура в Министерството, която вече има съвършенно други отговорности. Дирекция, която отговаря за малките и средни предприятия, дирекция, която отговаря за инвестициите, дирекция, която отговаря за външнотърговската политика, дирекция, която се занимава с индустриалните отношения, изобщо нещо, което и до ден днешен е така. И от тия дирекции, са съответните агенции изпълнителни за малки и средни предприятия, за инвестиции. Тогава създадахме агенцията за обществени поръчки и така нататък. Това са структури, които и до ден днешен съществуват във вида, в който ги създавахме тогава. Така че това са инструментите за осъществяване на определени политики. Но съвсем друг е въпроса как създаваш политиките, които трябва да бъдат реализирани чрез тези инструменти. И тук е изключително, така бих казала, интересно това, което на, на, на мен и на моя екип се случи да правим през годините, тъй като аз съм много щастлива от факта, че напак ще кажа имах шанса да създадем и да реализираме проекти, които се оказаха изключително устойчиви във времето. Като казвам устойчиви, имам предвид, че са преживяли повече от едно, две, три правителства. И то различни, което показва, че не са конюнктурни, а са наистина устойчиви и полезни за хората, за които те са предназначени. И ако трябва да дам (съкък) примери.
0: Ако искате преди примерите, само да попитам, това ли е белега на една добре свършена работа в едно министерство? Нещо, което може да оцелее през призмата на няколко други правителства?
1: Ами, честно да ви кажа, не си давах сметка за това, докато преди, не знам, може би 5-6 или не знам, може би 5-6-7 години, ме посетиха едни младежи от Световна банка. И казва, направихме един анализ на устойчиви проекти, реализирани в държавната администрация, в структурата. И казва това, което установихме, че една много голяма част от тези проекти са започнати от вас като социален министър и след това като министър на економиката и са просъществували два или три мандата. Това всъщност беше тяхна, тяхно твърдение, което ме наведе на мисълта за това, което преди малко ви казвах. Аз дори не си давах сметка за всичките тези неща по това време, но те ми дадаха примери. Аз даже бях забравила <laughs> за много от тези проекти, които ние сме правили и реализирали. Те ги бяха извадили и ме питаха а тогава каква ви е рецептата за такъв тип проекти. Как така ги направихте, че са оцеляли и всъщност нали, отговарят на модерното име sustainable а, проекти. И така казвам за нас е интересно, защото работим с много развиващи се страни и е важно да споделим опит как и по какъв начин се създават такива проекти. И ме бяха помолили така да напиша нещо по въпроса и тогава аз се замислих наистина защо всъщност тези проекти бяха успешни. И трябва да ви кажа, че едно от много важните неща за случването на тези проекти беше факта, че и аз и мой екип имахме умението да слушаме и да чуваме. Да, Какво това съдвързище процес. Един е да.
0: биологичен, друг емоционален.
1: емоционален. И това е изключително важно, защото эм, в държавната администрация трудно можеш да намериш эм, истинските проблеми, които съществуват пред хората и които трябва да бъдат решени. Те се, намират, на те, се, Обаче. те се намират там, където съществуват. Сега ще ви дам директно един Не. пример. А, сигурно сте чували за програмата личен асистент. Чували сме, да? Така. Ами аз да ви разкажа историята на това как се създаде тази програма. Защото имам такава честа, аз да съм я е създала.
0: Добре, ако искате, може да ни споделите. Може би хората биха се поинтересували да, да. малко повече от това. Какви са били качествата на хората, с които сте работили? Да, как да, сте ще, ги подбирали? Ще, да, ще споделя
1: да. със сигурност, но нека да ви кажа се случва. Защото всички проекти, които сме правили, са били на някакъв подобен принцип. Бях на едно посещение в Троян и на площада ме среща една майка с дете в инвалидна количка. И ме спира и казва Вие сте министърката, нали? Да, аз съм. Тя виждате ли го това дете? Да, да, нали нещо мънкам. И тя казва ми То се роди с увреждани и аз всички ми казваха да го оставя в дом какъвто беше тогава а, основния а, начин за отглеждане на такива деца, но казва, аз си го взех и го гледам вкъщи. Но казва, за да го отглеждам, аз трябва да... Не, аз не мога да работя. Аз трябва 24-7 да се грижа за това дете. И казва, някога, ако съм жива и здрава и трябва да се пенсионирам, няма да получавам и пенсия, защото нямам и трудов стаж. Кажете ми сега това справедливо ли? И аз се гледам и никога не съм чувала за този проблем, бидейки министър. Не е имало и кой да ми каже. И казвам ми, не не е правилно, ще видя какво мога да направя. Връщам се в министерството, питам, аби хора, ние какво правим за тези хора. И ми там дават по 30 лева на дете. Така ли? Ами защо така? Ами такъв е закон. Чудесен отговор. И... Тогава си спомням нещо, което направих, беше да видя каква е издръжката на едно дете в дом. И казвам, добре, беше два пъти по-високо от минималната работна заплата за страната. Казвам тогава, какъв е проблема ние да направим такъв тип програма, която да прерасне в услуга в последствие, защото социалните услуги не съществуваха по това време почти. А, за да могат тези майки да бъдат назначавани от държавата на работа, макар и на минимална работна заплата, за да могат да получават да си някакъв, някакъв доход пенсия са, и, и, и доход. да гарантират някакъв mm-hmm. доход за това отглеждане на децата. Е, костваше ми доста усилия, но аз съм много добра в сметките. сте инженер <laughs> по образование, нали така? И, и, и финанси съм завършила. Ай, финанси. Освен всичко друго. Така че успях да убеда Министерски съвет да задели необходимите пари и така се роди тази програма. Всъщност не защото аз, видите ли, съм много умна, че съм измислила, а защото можеш да чуеш проблема, да намериш решение, което няма и да го реализираш това решение. Това са три елемента, които са част от, така да се каже, постигането на някакъв успех и проект.
0: Хващам се за това, което вашият а, сътрудник е казал, такъв е закона. Кое смятата, че е по-предизвикателно да се промени в Министерство, държавна администрация менталитета и начина на мислене да намираме решения, а не да дефинираме проблеми или възможността да промениме закон след закон след закон?
1: А... Вижте, може би това, което казахте преди малко, да дефинираме проблемите. Много е важно не самоцелно да се променят закони. Защото от едно самоцелно променяне на закони и как да кажа, в много случаи дори лобиско променяне на закони, не се случва никаква промяна. Някои закони проблем. се
0: променят през 3 месеца. Да,
1: и... и това е изключително голяма неустойчивост. По-скоро трябва да се видят проблемите, обхвата какъв е нададения проблем, дали е частен случай, или е а, много по-широко засягаш определена група хора. И а, необходимо ли е а, законодателна промяна, или необходимо, примерно, а, промяна в изпълнението, защото понякога път ние имаме ние много добри закони, но нямаме почти никакво приложение на тези закони по различни причини. Така че, а, Процеса на законотворчество и на реализация на законите е така много различен. И не случайно, примерно, нашето правителство, ние успяхме да хармонизираме цялото българско законодателство с европейското и успяхме да направим законите в съответствие с европейското законодателство, но трябва с много голямо съжаление да кажа, че все още. Тези закони не се прилагат както трябва. Значи проблема И не е закона, тази...
0: проблема е начина на мислене за това, че да се намери вратички да не се приложи.
1: Ми, вижте, те, те са много компонентите. От една страна, за да се реализира един закон, трябва да имаш добра организационна структура. От друга страна, трябва да направиш много добър подбор на хората. От трета страна трябва да осигуриш контролни функции. <laughs> например, сега се сещам, че а, когато, например, направихме агенцията за обществени поръчки, тя беше нова и обществените поръчки бяха нещо ново в тези години. А, бях помолила а, една от агенциите, но не, която работеше в България, UNDP, да ни помогне да се създаде един наръчник който да помогне на държавната администрация с а, всякакъв вид предварително създадени документи, помагала по целия процес на една обществена поръчка, която от една страна да помогне на хората, които ще кандидатстват, от друга страна да помогне на държавната администрация да може да прави оценка а, и, а, и да има някаква унификация на цялата документация. Тоест, а, ето давам ви пример как ако един закон може би сам по себе си е много добър, но ако не създадеш инструментариума на администрацията, която трябва да го прилага и не го направиш по правилния начин, то остава мъртъв. Той няма да проработи. И може би в това са много от проблемите, които а, съществуват в нашата страна. А и това, което трябва да кажа, че а, има и много повърхностно отношение от страна на министерските екипи към подобни проблеми, които съществуват по отношение на прилагане на законите.
0: А това повърхностно отношение идва поради липса на компетенции липса на ангажираност?
1: Ами...
2: Или по-скоро менталитет е такъв? Мисля,
1: че поради липса на ангажираност. Някак си в последните години това, което, с което започнах, което винаги така съм мразила и ненавиждала, nali, да стоиш в едно статукво, за мен то винаги е някакъв застой. Тоест, заварваме някакво положение и сме на принципа, че който не работи, не греши. Тоест, каквото е, такова ще го оставим, за да направим някоя грешка. Пък, като да и, другите ще го мислят. Да? Другите да го мислят и... Това стоене в едно статукво, крепене по-скоро на едно статукво, води до един абсолютен застой. И това е нещо, което аз лично винаги съм се борила и, и сега така ме възмущава, защото имаме прекрасни възможности да създадем много неща. Просто трябва да излезем от тази а, зона на комфорт, на крепене на статук. Трябва да се търсят а, всички тесни места, трябва да се правят необходимите промени и трябва да имаш смелост за това да ги направиш. Да, да
0: но това нещо изисква усилия. пък По да, нашите ширини е. никой, никой не иска да полага допълнителни ами... усилия. И нещо друго, господо Шулева... Не,
1: само, вижте, аз трябва да ви кажа, че не съм съгласна аз с това. Аз не искам да абсолютизирам. Вероятно
0: да. не са всички, но ами... большинството
1: са така. Ако продължаваме това нещо да го твърдим, няма да стигнем до добър край. Аз по-скоро залагам на това, че има много хора, които са готови да променят нещата. Просто те трябва да бъдат на подходящите места. Аз лично...
2: Къде мога
0: да кандидат съм на такова място? Аз имам желание, имам интерес, имам възможност, смятам, че имам някакъв опит... Имам амбицията да а променя ми... някакви неща. Къде мога да намеря възможности, за да реализирам. Вижте, възможността
1: има навсякъде. Възможността има навсякъде. Всеки на каквото и място да се намира, може да променя нещо. Аз съм абсолютно убедена в това. Защото вие ме попитахте да кандидатствате, трябва да ви кажа, че, например, моите секретарки, две секретарки в Министерството на труда, бяха едни момичета, които се явиха на конкурс. Абсолютно без никакви протекции. Не само те. Те се явиха страшно много по обява вестник. И се направи подбор. И а, момичета се явяваха там на този подбор. Накрая дойдоха няколко човека при мен. Аз избрах две. Едната, едното момиче е от 2001 година все още секретарка в Министерство на труда и социалната политика. Все още другата секретарка.
0: Харесви секретарка, така е останал. И
1: изключително полезен човек, изключително на място и това е човек без каквито и да било връзки от конкурс от Вестник. Защото къде е да кандидатстваме. Ето тези хора, нали, с- всеки им е казвала, бери е нали, че можете да станете нали, секретарка в Министерство от обява Вестник, без рамена, връзки а, и не знам още какво. Да, ето факт. Така че, аз пак ви казвам, в момента не мога да ви кажа, нито знам какво точно искате да променяте, защото е много широк спектъра на промените. Но, а, така или иначе, ако трябва да се върна към началото на нашия разговор, глежете се за шансовете.
2: Та, се търсете да, ги. В момента предизвихваме да и за
1: да, разговор. търсете ги, шансовете винаги могат да се намерят. А, това, което аз преди малко исках да споделя, понеже ми бяхте задали един такъв въпрос а, за екипа. А, когато са ме питали на какво се е дължал така успеха в някои области, нали, в които сме работили, а, връщам се назад в годините в моята лична фирма, която още 91-а година съм създала. Все пак аз съм предприемач като от, от, от първите. А, и минавам по-нататък през управление на големи структури и така нататък, и Министерства 2. Ключа на, на моя успех е бил екипа, с който съм работила. Но, може би, ако трябва да отлича някакво свое качество като най-важно и ценно, бих казала, че това е Усата ми към хора. По някакъв начин, не знам как, имам много добър усет към хора. И успявам да намеря винаги хора, които, а, на които мога да се доверя, които знам, че ще свършат отговорно работата, за която а, са, са наети. наети или по-скоро не толкова използвам думата на етия, с които ще бъда в един отбор. И как да ви кажа, почти не мога да се сетя за случаи, в които да съм се разочаровала. С изключение на случаите, в които съм се позволявала да направя компромис. Когато когато съм се позволявала да направя компромис с вътрешното ми чувство за така да се каже, за даден човек и поради някакво стечение на обстоятелството, е трябвало да направя компромис, винаги, така да се каже, не е било за добро. <същи> <същи> но, но като цяло, екипите, с които съм работила през целия си живот, са хора, които са ми приятели и до ден днешен, с които имаме ние изключително. Коректни и много добри отношения в годините. И нито аз, нито те са ме предавали и винаги сме разчитали един на друг и сме били един за друг и един с друг. И това е, бих казала, основен ключ за успеха на един екип. Ако иска да направи, особено когато говорим за промяна, защото промяната винаги е съпроводена с страшна съпротива. И за да преодолееш една съпротива, трябва да имаш много силен екип, който да стои зад гърба ти, а и ти зад тяхния. Така че всичко, което съм постигнала и в двете министерства, го дължа на прекрасния екип, с който съм работила. Но съм имала, пак ще кажа, шанса, да направя подбор на този То есть, не всеки, да,
0: да, да не, всеки на екипа
1: не всеки има тази възможност, а това е уникална възможност и ако се възползваш от нея по правилния начин, това нещо може наистина да ти гарантира успех.
0: Добре, вие като човек, който преди да вземете този, после идват от бизнеса. No. бизнесът работи с тотално различна динамика, срокове, <сък> нагласи, <сък> да, е. компетенции мотивация вътрешна, ако щеш.
2: Да.
0: Как успяхте да се впишете в нещо, което от пета скорост се на да. първа,
1: максимум, втора? Много трудно беше. Просто в началото направо казано полудявах. Не можех да се представя, че всичко се движи толкова бавно, че това нещо ме водяваше. И знаете ли обаче какво установих така след едно известно време. Казвам си Добре, а машината е един валяк, който се движи с много такава бавна скорост държавната машина. И си казвам, окей, аз съм била директор на, таз, на този голям холдинг, казах ли, с 20 няколко фирми и 5000 души. Ако направя най-най-най-най-голямата грешка, която може изобщо някой да направи, какво може да се случи, примерно в най-най-най-апокалиптичния случай, сценарий на, сценарий на грешка, тези нали, 20 предприятия може да фалират и тези 5000 души могат да останат без работа. И се давам сметка, ако направя някаква грешка, примерно когато съм министр на социалната политика, от мен зависят приема 350 хиляди социал... хора на социални помощи. зависят 2 милиона и повече пенсионери. зависят 700 хиляди безработни. Зависат не зна... а, около 10 хиляди приема служители. И си даваш сметка, че ако направиш някаква грешка, последствията, които ще засегнат такива огромни маси от хора, са доста по-страшни от това, което може да се случи в бизнеса. И затова си казваш, че може би тази наистина машина, докато се задвижи държавната, имаш време за реакция. Ако случайно си направил някаква такава фатална грешка, докато се задвижи тази машина и се задвижи този валяк, нали, да смачка, не дай Боже, всичко, ти имаш време да реагираш и да го спреш. И може би това в някаква степен е полезно когато се управляват такива големи системи, когато се взимат решения, които касаят толкова много хора. Защото там една такава скорост и динамика, каквато е в бизнеса, може да има много сериозни последствия. Така че в един момент, колкото и да се ядосвах на <laughs> бавните темпове, все пак си даях сметка, че има нужда от сблъсък как да кажа, с реалността преди реализацията mm-hmm. на определени идеи. Защото <към> докато се реализират има обществени обсъждания, има а, различни мнения и, както се казва, можеш да направиш корекция в движение.
0: Кои според вас са вътрешните мотиви на хората да работят в Държавната администрация? Кой ги потиква, ги кара там, Кое ги задържа, кой им дава смисъл в
2: работата.
1: Различни са мотивите. А, Какво вие срещате има...
0: в работата си?
1: Ами, срещнах много различни хора. Много различни хора. А, пак ще кажа, че може би така най-силно впечатление са ми правили новите неща. Например, създаването на оперативните програми. Това нещо нали, по наше време се създаваше капацитета за управление на тези оперативни програми. И тогава дойдоха ни млади хора, които бяха мотивирани от идеята, че ще се занимават с нещо абсолютно ново. И аз ги пращах на курсове в Италия, там правеха такива за организация на създаване на такъв капацитет за управление на оперативни програми. Те създаваха документите, те правиха всички нови неща. От друга страна, примерно когато трябваше да се справяме с безработицата, за която ви споменах, взимах хора, които работиха в неправителствения сектор, и които бяха силно мотивирани да приложат един проектен принцип в държавната администрация, която се базираше основно на така стандартни чиновнически подходи. И всъщност прилагането на този проектен принцип тогава за първи път в Агенцията по заедостта и в Агенцията по социално подпомагане наистина ни помогна, за две години да свалим безработицата с 10%, което а, беше един огромен успех. И още повече м- решихме един проблем, който а, беше изключително тежък. А, не само, че безработицата беше толкова голяма, а повече от половината от тези хора бяха безработни повече от 5 години. А, не знам А-а. дали се представите какво означава това в чисто психологически план.
0: А те дали бяха безработни повече от 5 години или по-скоро бяха в сивата економика?
1: Бяха безработни. В тези години нямаше работа. Сега се сблъскваме с другия проблем, че няма работна ръка. Тогава предприятията се приватизираха, затваряха. България все още нямаше инвестиционен рейтинг и не беше на картата на, на, на Европа. Нямаше чужде... достатъчно инвестиции в България, просто нямаше работа. И тези хора не можеха да намерят работа. И за 5 години ти губиш мотивация, губиш трудови навици,
0: ако си останал в България.
1: Ами ще тогава, много хора... не тогава все още да имаше имиграция, но не толкова голяма. Самият факт че 700 000 имаше безработни, от които половината бяха дългосрочно безработни и бяха в някаква безисходица. На нас не се струват невъзможни тези неща, но те бяха факт. И програмите, които направихме, те бяха за социално включване. Тоест, трябваше да минат през едни а, такива общ, общински или държавни финансирани програми, за да могат да възстановят трудови навици, за да могат да останат да. отново годни за пазара. Това е един много труден процес. Факт. И трябва да ви кажа, че тези наши усилия с тези всички програми, които ние направихме по това време, бяха забелязани и през 2003 година. България нали, в мое лице беше отличена с Световната награда за хора, които променят света. Интересно. И да, аз получих тази награда през 2003 година. И тя на какви критери се дава? Ви кажа, дава се на по един човек от петте континента за всяка година а, и е свързана с а, на постигане на целите на хилядолетието на ООН. А, и както ви казах, нарича се а, награда за хора, които променят света. Ами, р- пр- критериите са за м- м- промени, които са извършили, които са дали, които са направили промяна и разлика в обществото. По най-различни. Повечето други награди бяха на хора от неправителствения сектор с различни каузи. Но тук при нас отличиха факта, че ние обърнахме внимание на това социално включване на хората дългосрочно безработни, които им помогнахме да възстановят трудови навици чрез обучение, чрез работа, създаване и след това те станаха годни за пазара на труда и това доведе за две години с 10% да се свали безработица, създавайки нови работни места и приемайки тези хора обратно на пазара на труда. Това нещо като, като проект, като програма беше изключително високо оценено и поради тази причина ни отличиха което в крайна сметка е така чест и за България. Но всичко това а, пак идва да покажа, че а, в хората, които бяха ангажирани с тези всичките неща, бяха много мотивирани да направят тази промяна. Аз непрекъснато говоря за нея, но трябва да, да умеш да запалиш интерес в хората, с които работиш, че ще се занимават с нещо, което... А, ще бъде ново, ще създаде ясен резултат. Ти знаеш какво искаш да постигнеш, с това с което започнах. Можеш да го обясниш, можеш да го предметиш и можеш да запалиш хората да искат да го постигнат. Това е много важно нещо.
0: А какво не успяхте да реализират? Едва ли сте реализирали всичко, което сте били наумили, поради една или друга причина, кое не успяхте да реализират?
1: Сега бих искала да да дадам един пример, който ще покаже точно това, че има голяма разлика между това да създадеш една идея и да реализираш по начина, по който искаш да го направиш. И това е свързано с последната идея, която успях да реализирам в края на моя мандат и тя се нарича Фонд за лечение на деца. Колкото е странно да ви звучи, въпреки, че бях министр на економиката, автор на този фонд за лечение на деца, сама си моя екип. И това, разбира се, пак стана по подобен начин, за който ви разказах за другата програма, не се повтарям, от случка в житейски да. със, състояния. Създадахме Фонда за лечение на деца, като идеята ни беше а, в този фонд да има а, да, да развиеме освен участие на държавата а, с средства, защото аз не може да се представя как е възможно ние да не можем да осигурим средства за лечение на деца, в една държава, в която демографската криза е най-големия проблем. И това
0: трябва да е стратегия и фокус. Така.
1: И, и нашите деца, за да ги лекуват в чужби, направят какви или не кампании благотворителни и ако имат късмет да съберат пари, ще живеят. Ако не, не. Което е просто безумие. Както и да е, създадахме го този фонд, но моята идея беше да стимулираме наистина благотворителността по един нормален европейски начин. Аз преди да вляза в правителството бях член на управителния съвет на една фундация, тогава се наричаше помощ за благотворителността и те бяха по един английски модел благотворителност по ведомост. Mm-hmm. Тоест можеш да даряваш някакви закръгления, стотинки или левчики До работата, от До заплата за е Да, ежемесечно. Е и моята идея беше да стимулираме работещите в България, да отделят стотинки, левчета всеки месец по ведомост и да влизат в този фонд пари, които заедно с държавата да помогнат за лечението на децата. А, и поради тази причина искахме да има Обществен съвет, който да осъществява контрола за това как ще се харчат тези пари, защото те все пак са и обществени пари, нали, които са вътре в този фонд. Направихме включително закон който освобождава от данъци и физическите, и юридическите лица, които внасят пари в този фонд. И то абсолютно цялата сума, която ще се внесе в този фонд е освободена от данъци. Цялото нормативно уреждане на този въпрос го направи моя екип. Извинявайте, но за съжаление не ни стигна времето да се реализира по начина по който ние искахме. И когато отиде в Министерство на здравеопазването, със съжаление трябва да кажа, там подходиха доста чиновнически към този проект и не случайно в последствие имаше доста скандали, свързани с този фонд, което а, така остави в мен едно сериозно неудовлетворение, Извинявайте, от факта, факта, че тази идея не можа да се реализира по начина, по който бяхме замислили. И то, защото нямахме достатъчно време, за да гарантираме, че това нещо ще се случи по този начин. И когато хората, които създават един проект, го дадат на други, които не го припознават като техен, Естествено, той никога няма да се случи по начина, по който ти си си представял.
0: А не трябваше ли този проект да се създаде от работни групи от двете министерства?
1: Ами, вижте, имаше някакси в началото пак голяма съпротива. Това, за което вие казахте за български мантеритет, първата работа на много хора е да кажат как няма да стане. И първото нещо, което срещнах като съпротива, беше, че това не може да стане че няма нормативни документи, че няма това, че няма онова, че няма трето, че няма пето. Тоест, имаше доста така негативно отношение от самото начало. И в крайна сметка, а, с подкрепата, разбира се, и на министър председателя ние го направихме и искахме този фонд да продължи да съществува. За съжаление, те го закриха вече. Не знам дали... Той беше свършил или не. Малко скандали и... Не, вижте колкото и скандали да има, всяка година едни 20 милиона отиваха за лечение на деца в чужбина. Да, да, но как
0: се разпределяха?
1: Ами, разпределяха се по принцип правилно. Имало е изключение нали, за няколко случая, които са станали публично известни, но така или иначе той е свършил прекрасна работа за страшно много деца. Нещо, което обикновенно за него не се коментира, а се коментират един, два, три Пет случаи, които са по някакъв начин привлекли обществено мнение с примерно някаква не, не съвсем коректна постановка закъснение или каквото и да било. А, смятам, че липсата на, на активен обществен съвет към този фонд и не можа да се развие и тази идея за благотворителност в цялост, така както бяхме замислили, е една от нещата, за които наистина много съжалявам, че не успях до край да създам. Но понеже ме питахте преди малко какво беше там? Какъв бил българския менталитет? Не, ако искате да знаете, понеже
0: наистина сме към, към, към края да. на нашия разговор и трябва да приключим, искам да ви задам два последни въпроса, на които ще помоля максимално кратък доколкото може отговор. Първият ми въпрос е какво трябва да направим за да се промени българския менталитет? Българският начин на мислене, какво а, трябва а... да променим? Ако може.
1: Да. А, а, знаете ли... Карати,
0: а, ако, ако този въпрос преподава, кара такова отговор.
1: Ми трябва да ви кажа, че а, ние много често говориме за на, така негативни черти на, 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 на българския менталитет. И много се говори, обяснява и, и много от филозите, включително хаджински са писали. Но това, което липсва в момента е погледа към създателите на България на съвременна България. Твърде малко се знае за хората, които са изградили съвременна България. Това са едни предприемачи от края на 19 век и началото на 20 век, които имат уникални постижения. И това са българи, които са успяли с предприемачество, с хъс, с иновативност, с визия и с много голяма смелост да изградат новата економика на България. Ние почти нищо не знаем за тези хора, а те са направили наистина железници, мини, корабостроителници, предприятия, промишленост на България, банки за страхователни дружества. Това са хора, които <към> са родени в България, които са създали всичките тези неща в България по това време, поставили са основите на съвременна България. И не само това. Те са успяли са тогава да направят нещо много важно. Обучавали са всички хора, млади хора, изпращали са ги в чужбина, учили са ги, за да могат да работят, да приемат и да станат последователи на тяхното дело. Това е нещо което страшно липсва на на България. И ако ние трябва да да вземем пример, ние имаме изключителни примери в нашата история и това не са само нашите герои за освобождението. За мен това са истинските патриоти на България, са хората, които я създадаха. Съвременната България, които направиха хора като Пенчо Семов, когато са наричали Балканския Рокфелер, който е имал редица, огромни промишлени предприятия, банки,
2: съскафователно дружества и е довременно с това е създал и оставил страшно много институти, които е създал задовлетворителност, изучил страшно много декабото, да чужбина, като се учили в България. Изобщо става много много съществен предълг в и стара економика. И от това ние трябва да се учим. За да може да вземем, пример и да вярваме, че българина наистина може да бъде успешно. Аз лично много дарем в това.
0: В тази връзка, за да вземем пример от един министър, в две различни министерства, какви качества трябва да притежава един министър, защото вероятно ще им гледате и ще ги гледа, да виж, ще слушат потенциални министри.
2: Какво, какво съвсем на картичка може да кажа? Какви качества, човешки или професионални трябва, трябва да притежава? Това да първо. А, трябва да, да има, да, да бъде изключително чувство за отговорност. Второто нещо е, трябва да може да вземе решения и да реализира тези решения. Трябва да м- създава добри екипи, с които да работи и да стои за тези екипи, когато има възложена определена задача, да се измива зад с тях. Така че, и на решение и носене на отговорност за мен са едни от качествата, които задължително не само един лидер, а един ръководител трябва да бъде. Без тези качества много трудно би могъл да реализирате каквото е да било добро възмълзва. Така че а, м- трябва действително, а, в крайна сметка, като се замисля, да видиш, че си носи отговорност за много хора. Има постоянно,
0: за да ме сега. Прямо да може да се да 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 страхотен завършението на нашия разговор, приятели. Бих искал да благодаря на нашите основни партньори, Play и Work and Chair, и бих искал да а, поощря всеки един от вас, който би искал да стане наш партньор, а да се свърже с нас на уречените за това места. Винаги има начин, ще намерим начин. А, надявам се, че смисъл, който даваме, а, е, носи смисъл и на вас. Така че продължаваме напред. Благодаря, че ни гледате, че ни слушате и до нови срещания. Увидяне!